0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Luces en el Horizonte, con Luis Martínez. Bienvenidos a Luces en el Horizonte, bienvenidos a otro capítulo de estos de películas de culto, películas eh, míticas, películas a rescatar y en este caso también figuras figuras llamativas. Hoy toca Sombras Diabólicas, eh, Larkers, una película de 1988, pero es que nos vamos a detener también bastante en la figura de su directora Roberta Finlay, es una... Una de, de estas personas muy llamativas en cuanto a su transcurrir no, a lo largo de, de su carrera. Eh, con multitud de, de aspectos curiosos, llamativos eh, y que, que bueno que llaman la atención, desde luego. Y nada, como siempre, Luces en el Horizonte, pues estás con, con Luis Martínez Valles aquí, pues de nuevo, eh, en nuestros capítulos... Para visitar una película curiosa Una película quizá Que de otra forma quizá no hubiese llegado a ti No sé ¡Vamos allá! Bueno, Sombras Diabólicas es desde luego una pieza de videoclub, eh, como muchas otras que han llegado, pero está, pues, todas estas que salieron a finales de, de los 80, mediados finales de los 80, pues es que iban, eran maravillosas todas para videoclub, desde luego. bueno Incluso se puede decir que, que esta mujer, Roberta Finlay, pues hacía películas para videoclub, no porque era donde tenían su, su vida más productiva. En fin, Sombras Diabólicas es una película, ¿cómo decirlo? Eh, de una forma que no. Vamos a ver, no es ninguna maravilla. Eh, es una película más bien tirando flojita. Pero eh, la verdad que la figura de Roberta Finlay siempre me ha llamado bastante la, la atención. Y bueno, pues eh, quería coger una película. Al menos está entretenida, eh, está bastante bien. Ahora os contaré un poco la historia. Y, y bueno, y un vistazo siempre se le puede dar pero es que la figura de ella, de, de Roberta es, bueno, luego me meteré en ella con un artículo fantástico que he encontrado eh, y ya veréis cómo os llama la atención de momento, vámonos a por Larkers, a por sombras diabólicas La película empieza con una niña, con Katy. Eh, además nos dicen que esto fue hace 15 años, ¿no? Vemos que su madre pues la obliga a desayunar, una madre además con una cara de mal genio tremenda. Eh, amenazas eh, también de por parte de la madre diciéndole que si no se porta bien, si no come la comida, ellos se la llevarán. Sí señor, ahí asustando a su hija. Esa madre muy severa. Y bueno, pues Katy tiene muchísimo miedo de, de un montón de cosas. De las escaleras para bajar a la calle. Sin embargo, la madre le, la obliga a bajar. Y Katy cerrando los ojos casi todo el viaje de descenso eh, consigue. Consigue llegar a la calle. Donde otras niñas están jugando a la comba, por cierto. Allí, eh, de repente, eh, las niñas que están eh, con la comba, cuando Katy se pone en medio, cogen la comba, la cuerda... Flash, flash, y, y entre las dos pues que le dan una vuelta al cuello de Katy y empiezan a estirar y la empiezan a estrangular y parece que la van a estrangular pero eh, incluso nos da la sensación de que hay otra niña rubia con cara de mala leche que está mirando ahí impertérrita y que en cierto modo nos da la sensación de que lo está controlando todo También hay una mujer que lo está mirando y parece que va a intervenir. Incluso, de alguna forma, consigue que esa niña rubia que parecía malvada, flash, desaparezca. Esto hace que las otras dos suelten a Katy, que le liberen el cuello. Katy ha pasado un rato realmente malo. Por la noche su madre le, le quita incluso hasta la bombilla para que ella no, no la encienda no buscando un, un alivio en esa noche que tanto miedo le da. Sin embargo, Katy cuando se queda sola tiene una linterna y con ella se ilumina un libro que bajo las sábanas intenta leer hasta que de repente empieza a oír cosas raras. Criaturas fantasmales desfiguradas la rodean y parece que incluso van a llegar a tocarla. Pero ahí nos quedamos, porque nos vamos a Katy en la actualidad, en la actualidad de 1988. Es una chica joven, guapa, vemos que es música eh, y, y que, bueno, pues parece llevar una vida bastante moderna, bastante bien, ¿no? Todo parece ir bien. Y enseguida vemos que ella va por la calle, pero que la mujer aquella que le libró del ahorcamiento con la comba, eh, que la sigue, la sigue hasta el punto de protegerla de que la atropelle un taxi, un taxi en el que por cierto iba la otra niña fantasmal malota, Sí, sigue acosándola y sigue también su ángel de la guarda quizá, librándola de la muerte bueno vemos que va con su novio habla de que tiene problemas con un hermano que tiene sacerdote a la pareja se la ve feliz e incluso Bob, el novio pues vemos que fotógrafo le hace fotos y e incluso las revela en un en un estudio donde vemos también que, que hay unas modelos eh, unos modelos que esta parte yo de verdad que estaba viendo la película y digo ¿qué, qué, qué hacen porque estas modelos están hablando de cosas que ni nos van ni nos vienen para la película, desde luego pero ahí están dejándonos ver sus atributos femeninos mientras se van cambiando, se van poniendo y yo llegué a pensar, dije, esta escena no tiene otro motivo más que que veamos los, los pechos de estas dos chicas y, y sigo pensando que es así <risa> porque es verdad que mientras Bob pues, ha estado revelando eh, las eh, fotos en su propio estudio, en ese estudio de fotografía eh, y bueno, resulta que su socia aparece por allí, Mónica, eh, y le da las fotos a, a ella, a Mónica. No sabemos muy bien el por qué lo hace, pero es verdad que le da las fotos de Katy. Katy y Bob, por cierto, se van a mirar invitaciones de boda, y es verdad que les hace... Veremos cómo les hace bastante gracia que el que ha atendido... Digamos, el que estaba atendiendo en la tienda de, de invitaciones de boda, vamos a decirlo así, pues era un tío bastante amanerado eh, y que vestía de una forma bastante ridícula. Y esto pues les hará gracia. <risa> Bob, ¡Qué no tío más raro! ¡Compórtate! Oye, ¿por qué no lo dejamos, eh? De eso nada. Pero si ya nos acostamos juntos. ¿Y eso qué importa? ¡Ah! Oh, ¡Anda! ¿Y Mónica vendrá a nuestra boda? Por supuesto, es mi socia. Ya sé que esto es tu socia, uh -huh. pero aún no me la has presentado. Ni siquiera me has invitado a ir al estudio. Me alegro de que lo digas. ¿Quieres que te la presente el viernes por la noche en el estudio? ¿Mm? ¿Qué pasa el viernes? Mm. He pensado hacer una fiesta con unos cuantos amigos. ¿Qué quieres que me ponga? Mm. Típica respuesta femenina. Oh, no. Típica de mujer maravillosa y excepcional. Oh, pero... Vamos, Katy, solo se trata de una reunión de buenos amigos. Oye... Cuando vea a Mónica quiero estar realmente apabullante. Hace muchísimo tiempo que deseo conocer a la socia de mi futuro marido. A ella le ocurre lo mismo. <risa> Veremos cómo Katy está ensayando, ella toca el chelo eh, además vemos cómo la, la chica rubia malota sale como un reflejo en el cristal y Katy la ve y se pega un buen susto. Esto se lo comunica a Bob, que le dice que está viendo esas cosas, eh, visiones, eh, porque trabaja demasiado. Y veremos una escena de Noche Calentorra en la que vemos que se pegan un buen refrote. Sí, señor. Bueno, ella, Katy, tendrá esa noche un sueño donde eh, la madre, aquella madre severa con esa mirada que, que podía derretir el acero, pues eh, quería clavarle un cuchillo. Y incluso la madre acababa matando al padre a cuchillazos, sí, señor. ...y pasaba luego a perseguirla por las escaleras... ...una mezcla de pesadilla y... ...a lo mejor recuerdo... ...de momento muy duro con su madre... ...en el que... ...bueno... ...la sangre salía por todas partes... ...eh... ...eh, Katy... ...Katy... ...vamos Katy, tranquila, solo era una pesadilla... Parecía real, igual que aquella noche Vamos, cálmate, ya ha pasado todo, cariño no. Incluso he visto a mi hermano escondido en el pasillo Me odia Creo que aún me echa la culpa de lo que ocurrió No sé por qué, pero me culpa Yo solo era una niña No sé por qué me lo recrimina Ni por qué me odia No te odia, seguro que te ha perdonado